0: Halo, halo, czy mnie słychać? Sylwester z tej strony. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Słuchajcie, wierzyć się nie chcę, że jest już sierpień. I mam wrażenie, że lato dopiero się zaczęło, że wakacje dopiero się zaczęły, mimo że mnie wakacje nie obowiązują już od bardzo długiego czasu. No ale mimo wszystko mam wrażenie, że jakby dopiero to wszystko jakoś tak ruszyło przez, ten, przez tą przeprowadzkę, Strasznie szybko mi minęło ostatnich kilka miesięcy. No ale jak tak zacząłem o tych wakacjach myśleć, to zacząłem myśleć o szkole, o tamtych czasach, o liceum, o takim letnim klimacie, o, o, o lecie pełnym takiej beztroski, o wakacjach z tego okresu dorastania, z okresu dojrzewania, które pamięta się na całe życie. I, i, i kiedy właśnie o tym wszystkim myślę to zawsze pierwsze co przychodzi mi do głowy to wakacje nad jeziorem kiedy miałem mojego pierwszego chłopaka nie był to Grzegorz możemy nazwać tego chłopaka Tomkiem na, na potrzeby tego, tego odcinka więc o tym będzie dzisiaj o tym wam dzisiaj troszeczkę opowiem bo wiąże się to z tematem bardzo aktualnym też ale o tym później. Ale na samym początku chciałam jeszcze Wam tylko dać znać, że aktualnie w Walii jest mega wichura i deszcz leje. Słuchajcie, nawet nie z góry do dołu, tylko z lewa do prawa, więc telepię wszystkimi moimi drzwiami i oknami trochę. Także z góry Was przepraszam, jeżeli słyszycie tutaj jakieś zakłócenia, ale mam nadzieję, że udało mi się tak zabezpieczyć pokój, że, że nie będzie tak źle. No ale do tematu. Pierwsze wakacje takie, które pamiętam z okresu dojrzewania, takie najważniejsze wakacje, które ukształtowały mnie trochę. I kiedy pierwszy raz byłem sam na wakacjach, bez opiekunów, to było pomiędzy pierwszą i drugą klasą liceum. To był rok 2008, słuchajcie. No i to był mój pierwszy związek też. Także bardzo dużo takich pierwszych kamieni milowych z tym było związanych. Nie znaliśmy się wtedy też z tym chłopakiem jakoś tak super długo. Chociaż w sumie to jak na li taką licealną relację, to chyba długo, bo, bo tak praktycznie to prawie rok. No ale te wakacje były bardzo wyjątkowe, ym, dlatego że właśnie wraz z dwiema bliskimi koleżankami pojechaliśmy we czwórkę nad jezioro. I to było jezioro w takiej małej miejscowości, w ogóle pośrodku niczego gdzie dojeżdżało się pociągiem, takim, który się zatrzymuje w każdej małej miejscowości. Później jechaliśmy autobusem, a na koniec jeszcze autostopem trzeba było dojechać tam nad to jezioro, gdzie właśnie mieszkaliśmy przez dwa tygodnie. W takim małym, czteroosobowym domku w stanicy wędkarskiej w ogóle, bo ten mój były chłopak lubił wędkować. No i tak jak wam mówiłem, to były moje pierwsze wakacje bez opiekuna, pierwsze ze znajomymi i wiecie jak to jest, jak, jak coś się dzieje jest jakieś takie wydarzenie, które jest na tyle szczególne i niesamowite, że nawet już w trakcie tego, kiedy to się dzieje, to już wiecie tak w głębi serca, że to jest ten moment, który zapamiętacie na zawsze, bo to takie kluczowe wspomnienia właśnie, które tak jak mówiłem, trochę nas kształtują trochę, no są czymś takim, co wydaje nam się, że czekaliśmy na to przez całe życie. No i to były, wiecie, pierwsze wakacje z chłopakiem. No oczywiście, że czekałem na to przez całe życie. Także wiecie, standardowo w ogóle zachody słońca na takiej no, pseudoplaży nad jeziorem, opalanie się na drewnianym pomoście, pomiędzy takimi szuwarami. Ja nawet nie znam tych słów, bo nie przebywam w takich miejscach nigdy, a już po polsku to już w ogóle... Więc, no, właśnie opalanie się na takim pomoście wspólne jedzenie zupek chińskich na kolację, albo takie wakacyjne burgery w miejscowej jadłodajni z ogródkiem, takie burgery, które podawane są w takim papierowym opakowaniu, takie burgery alapita albo jakiś taki, taka knyża, nie wiem, I, i do tego dają takie karbowane fryty, które pachną tanim olejem. No i to też jest takie bardzo wakacyjne dla mnie i w ogóle obsikiwanie, obsikiwanie się, no pryskanie się y, tym preparatem przeciwkomarowym, który ma mega charakterystyczny zapach i który już zawsze będzie mi się kojarzył z wakacjami, taki polski y, ten preparat przeciwko komarom. I tutaj pragnę zauważyć, że to jest zupełnie inny zapach niż zapach tych takich hardkorowych, przeciwkomarowych preparatów, które zabieraliśmy do Azji, dlatego mi się ten, ten polski preparat bardziej kojarzy właśnie z wakacjami w Polsce tymi 100 lat temu, a nie z wyjazdami do Azji, tak jak te, tak jak te takie dla podróżników, którzy są gdzieś tam w puszczy, to słuchajcie, te preparaty, co się w Azji nimi psika, Chyba nam nawet kiedyś rozpuściły w ogóle fragment plecaka, bo, bo jak się trochę welało, bo to takie żarące jest, że aż po prostu wszystko piecze. No ale nieważne, bo dygresja. To była moja dewakacja nad jeziorem z moim ówczesnym chłopakiem i, i, i dwiema koleżankami ze szkoły. To była moja pierwsza samodzielna taka przygoda, tak naprawdę. I można by powiedzieć, że podróż, bo no ja całe życie wychowywałem się we Wrocławiu. Na wsi nie miałem okazji nigdy spędzić zbyt dużo czasu, bo no bo wiecie, no tak, się, tak się ułożyło, że, że bardzo rzadko bywałem gdzieś tam poza miastem. E, nigdy w ogóle wcześniej nie byłem nad jeziorem, nie? w ogóle mając 17 lat. Nie wiem, mam nadzieję, że to nie jest takie super dziwne, ale teraz z perspektywy czasu są się, no, trochę smutne, że nie miałem okazji. Ale z drugiej strony zawsze jeździliśmy z rodzicami nad morze, mimo że było dalej niż nad jezioro bo z Wrocławia to jednak kawał trzeba przejechać, ale, ale zawsze jeździliśmy nad morze, więc ja nigdy nie, nie miałem doświadczenia z jeziorami. Także no, dla mnie takiego żółtodzioba z Wrocławia jak ja, to, to była po prostu prawdziwa podróż na te dwa tygodnie wakacji w tym, w tym domku nad jeziorem braliśmy, ja wziąłem wtedy chyba dwie takie wielkie podróżne torby i plecak. Oczywiście w torbie były nie tylko ubrania, tylko jakieś gry planszowe, jakieś zupki chińskie, pewnie jakieś piwo, jakieś tam, wiecie, różne, różne rzeczy, które chcieliśmy ze sobą zabrać. Tak jakbyśmy jechali po prostu na koniec świata, jakby tam sklepu nie było. Fakt jest taki, że był tam jeden sklep, to był sklep taki typowy pośrodku niczego, gdzie Musieliśmy z tego miejsca, w którym my mieszkaliśmy, iść jakieś 30 minut piechotą i to był taki malutki sklepik, artykuły spożywczo-przemysłowe, sklep ze wszystkim, więc, więc to była taka jedyna i ostatnia deska ratunku, w razie by nam czegoś zabrakło, dlatego też tyle rzeczy zabieraliśmy ze sobą na ten wyjazd. No ale nieważne. Oczywiście z tego względu, że byłem na y, pierwszych takich wakacjach z chłopakiem i przyjaciółmi, to oczywiście czułem się z tego względu bardzo dorosły. Y, no a teraz z perspektywy czasu dużo bardziej zdaję sobie sprawę z tego, jaki byłem wtedy durny. I jak tak dzisiaj zacząłem przygotowywać ten odcinek podcastu i pomyślałem sobie... Jak to jest? Czy moja mama bała się? Bo ja wtedy nie byłem wyautowany jeszcze. I tak się zaraz muszę się mojej mamy zapytać, czy ona się bała, czy przypadkiem któraś z moich koleżanek nie wróci z tego wyjazdu w ciąży. No, bardzo ciekawe. Także no, rzeczywiście ten czas nad jeziorem był dla mnie wyjątkowy i oczywiście najważniejsze wtedy było dla mnie to, że przecież nareszcie mogłem spędzić z moim byłym chłopakiem tak bardzo dużo czasu, bo po pierwsze nie było szkoły, były wakacje, a po drugie nie było tego otoczenia, czyli nie wiem rodziców, rodziny, nie musieliśmy się martwić o to, żeby przypadkiem nie usłyszeć niewygodnych pytań od dorosłych że co wy się ciągle tak widzicie a co ty się znowu widzisz z tym Tomkiem a co ten Tomek to twój narzeczony no ja totalnie nie byłem wtedy gotowy, żeby powiedzieć, że no nie narzeczony, ale chłopak ale generalnie na bardzo wiele rzeczy nie byłem wtedy gotowy. I pamiętam nawet taką rozmowę, kiedy z Tomkiem rozmawialiśmy o tym, że pierwszy raz e, będziemy mieli okazję razem spać w jednym łóżku. Tak, chodzi mi w tym momencie o spędzenie nocy w jednym łóżku, nie wiem, przytuleni, e, mówię naprawdę mówię tutaj o spaniu. E, i, I pamiętam też właśnie jakiś taki poziom, nie wiem, żenady. Jaką odczuwałem i takiego zawstydzenia, że on się bardzo ekscytował właśnie tym, że możemy spać w jednym łóżku. I, a ja nie byłem na to gotowy głównie dlatego, że dla mnie mi się wydawało, że to jest takie. nie wiem, nieprzyzwoite nie wiem, że, że przecież jak my mamy spać w łóżku we dwójkę przytuleni, przecież to jest dziwaczne, bo jesteśmy dwoma chłopakami. I przecież tak się nie robi, tak? Mimo tego, że byliśmy razem i ja doskonale wiedziałem, że jestem gejem, yy, ale po prostu wydawało mi się, że to jest dziwne, bo żaden z nas nie jest dziewczyną, więc po co mielibyśmy się przytulać w łóżku? No, jakby Ja nie musimy tego tłumaczyć teraz też, bo ja mówiąc to nawet w tym podcaście teraz zdaję sobie sprawę, że że to jest po prostu absurdalne, że taki, że taki tok myślenia właśnie, że jakakolwiek czułość musi się wiązać z płcią, kiedy to tak naprawdę nie ma abs absolutnie nic do rzeczy, tak? że każdy człowiek ma jakieś tam potrzeby właśnie emocjonalne. Ja tego wtedy nie rozumiałem i zajęło mi to bardzo dużo czasu, żeby ogarnąć ten temat. I to nie była tylko kwestia spania. To była kwestia przytulania, to była kwestia trzymania się za ręce. Ja nie miałem problem z tym, żeby się całować i, i tak dalej, i tak dalej. Ale no, ciężko było mi... Za każdym razem, kiedy dochodziło do takich rzeczy związanych bardziej właśnie z emocjami, od razu myślałem o tym, jak to musi wyglądać z, z jakby ktoś się na nas patrzył. Tak? Że, to, że to wizualnie... Wygląda dziwnie. I wiecie co? To wyglądało dziwnie wtedy dla mnie, dlatego, że poza jednym serialem, serialem Queer as Folk, ja nigdy, nigdzie nie widziałem e, takich ludzi jak ja. Ani w życiu, ani w serialu, ani w filmie, ani w książkach, ani w bajkach e, nie było widać nigdzie tego, że pomiędzy dwiema osobami tej samej płci może się dziać dokładnie to samo, co pomiędzy osobami różnej płci. Że można się trzymać za ręce, że można razem tańczyć, że można e, się razem przytulać. I pamiętam też na samym początku, jakie to wydawało mi się niezręczne, jak myślałem o tym, że, że dwóch chłopaków tańczy ze sobą. E, no i co, no i zajęło mi to dwa wyjścia do klubu, żeby zrozumieć, że to jest w ogóle najfajniejsza rzecz na świecie i że ja tylko chcę z facetami tańczyć przez resztę mojego życia i nigdy więcej nie chcę tańczyć z dziewczyną. No, nie no, żartuję, no fajnie się tańczyć z dziewczynami, ale wiecie, wiecie jak to jest, jak się wychodzi na parkiet ze swoim chłopakiem i gra muzyka i jest super impreza i no, wspominam teraz w głowie, więc zaraz się zająknę chyba, dobra, musimy zmienić temat. Więc ta historia właśnie tego, jaki miałem wtedy problem z okazywaniem emocji w związku z drugim chłopakiem, dlatego, że to był chłopak i że ja byłem chłopakiem, ten cały problem wynikał z tego, że wtedy po prostu nie mogłem nigdzie widzieć takiej reprezentacji siebie i tego, że jakby no czułem się po prostu wtedy jak taki dziwak, jak ktoś, kto po prostu jest jedyny na świecie taki się urodził i nikogo innego takiego nie ma i że czemu wszyscy mają się patrzeć, jak ja się, nie wiem, dlaczego ktokolwiek miałby chcieć się patrzeć na to, że ja się chcę trzymać za ręce z drugim chłopakiem bo przecież to nie jest taka rzecz, która w ogóle się y, którą wypada w ogóle pokazywać, tak? A teraz czasy się zmieniły i mamy wątek gejowski w co drugim serialu Mamy mnóstwo książek o queerowej tematyce i to nie tylko o historii, w sensie to już nie są tylko historie, które nie wiem kończą się samobójstwem, zabójstwem albo śmiercią na AIDS, bo tak, taka była kiedyś większość, większość historii pokazywanych o osobach z queerowej społeczności w popkulturze ale teraz mamy też komedie romantyczne mamy młodzieżowe romanse, mamy fantastykę z gejowskimi parami na pierwszym planie i po prostu I am here for it tak? nie, nie wstydzę się przyznać, że czytam te książki, oglądam te seriale czasem potrafię oglądać cały serial nawet dla samego jakiegoś pobocznego wątku gejowskiego i, i, I nawet w Polsce jest już tego napęczki dostępne, książki są tłumaczone, i to jest po prostu cudowne, że, że te historie o bohaterach queerowych i, i o bohaterach takich jak my są opowiadane. I zawsze sobie myślę, że, że mam nadzieję, że teraz osoby, które mają 15, 16, 17 lat, nie, nie muszą właśnie myśleć w takich kategoriach, że wstydzą się złapać osobę, z którą są w jakiejś relacji za rękę, albo się do tej osoby przytulić, dlatego że wydaje im się to dziwne, bo to w żadnym scenariuszu nie jest dziwne. Przytulajmy się. <taki, taki jest, taka jest puenta dzisiejsza. Więc no mi się po prostu bardzo podoba, że tej reprezentacji teraz jest dużo, dużo więcej I że ludzie nawet spoza naszej społeczności mogą nas poznać, zobaczyć jacy jesteśmy I też przyzwyczaić się do tego, że to jest absolutnie normalne No bo jeżeli ja, będąc gejem, wtedy miałem problem z tym, żeby się przytulać do mojego chłopaka Albo spędzić z nim noc w jednym łóżku śpiąc no to co dopiero takie osoby, które no nie czują tego i są heteronormatywne i nigdy nie widziały dwóch gejów, no to, no to co się dziwić, tak? No ale to było wtedy, a teraz czasy się zmieniły. Więc teraz nawet osoby heteronormatywne nie mają tego, tej wymówki, że jak to tak, że, że chłopak z chłopakiem, albo dziewczyna z dziewczyną, albo kto wie co jeszcze. To tak się wydaje. Wydawałoby się, że, ym, że wszystko ładnie, pięknie. Do czasu, kiedy czytamy w internecie o udziale polskiego księcia z bajki Jacka Jelonka w Tańcu z Gwiazdami. I tytuły artykułów są oczywiście przełomowe. pierwszy raz w Polsce, zatańczy w parze jednopłciowej yy, i w ogóle wiadomość poruszyła całą Polskę. Yy, no ale jak donosi portal PopTown, yy, nikt z byłych uczestników polskiej wersji programu nie chciał wystąpić z Jackiem w duecie. Podobno tancerze odmówili z obawy o to, jak zostaną odebrani przez konserwatywną polską publiczność. I oczywiście też pod postami o tej samej jednopłciowej parze w Tańcu z Gwiazdami posypały się też komentarze w stylu, że po co to, że to obrzydlistwo, że facet z facetem. A poza tym, skoro to dwóch facetów, to, to w ogóle kto będzie kogo prowadził? Przecież to jest taniec, ktoś musi prowadzić, przecież to mężczyzna prowadzi. I w ogóle geje znowu próbują doprowadzić do jakiegoś rozkładu tradycyjnych wartości i do zagłady ludzkości tym, że w ogóle odważyli się razem tańczyć na parkiecie. No, także w ogóle no, wiecie jaki jest mój największy problem z całą tą dysputą w mediach społecznościowych yy, O tym właśnie czy to, że oni tańczą we dwójkę w programie telewizyjnym ma sens czy nie yy, Mój problem jest taki, że sorry grupo polskich ym, konserwatystów, ale spóźniliście się Bo to jest bezkitu Z tego względu, że takie pary już wystąpiły w innych edycjach programu na świecie na przykład w Izraelu w 2010 roku, albo w Stanach Zjednoczonych w 2016, we Włoszech w 2018. I wiecie co? Świat się nie zawalił, nikomu nie stała się krzywda, nikogo nie straumatyzowało dwóch mężczyzn, którzy razem tańczą. A w kwestii tego, że w ogóle skoro jest dwóch mężczyzn albo dwie kobiety, to kto będzie prowadził, bo w tańcu musi prowadzić mężczyzna, wiecie, jest bardzo proste rozwiązanie. Wystarczy powiedzieć do swojego partnera ej, chcesz prowadzić, czy ja mam prowadzić? I tyle, proste. No to jak z samochodem. Naprawdę coraz bardziej męczy mnie wałkowanie jednego i tego samego. Zwłaszcza kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że taki serial jak Modern Family, gdzie w pierwszym odcinku bohaterowie pierwszego planu, Cam i Mitchell, którzy są parą gejów, oni w pierwszym odcinku tego serialu adoptują z wietnamskiego sierocińca małą dziewczynkę i na przestrzeni bodajże 11 sezonów serialu ją wychowują. I, i, I ta trójka to jeden z trzech głównych wątków całego serialu, który leciał na antenie przez ponad właśnie 10 lat w Stanach. I ten serial, słuchajcie, wyszedł w 2009 roku. Słowo na L wyszło w 2004 roku. I było i tak dużo bardziej mainstreamowe niż serial, serial Queer as Folk, więc wszyscy mieli okazję zobaczyć lesbijki na ekranie i się z nimi oswoić, jeżeli tak bardzo potrzebują się oswoić. Więc ja się zastanawiam przez cały czas, dlaczego my jako naród nadal rozmawiamy o tym, czy osoby queerowe powinny razem ze sobą tańczyć, czy powinno nas być widać, czy powinniśmy mieć prawo do związków partnerskich, już w ogóle o adopcji nie wspominając nawet. W ten sposób ludziom robi się krzywda i tak się ludzi upokarza, pokazuje się grupie ludzi, że są gorsi i to jest właśnie jeden z tych czynników, przez które ja nie mogłem przeżywać pierwszej miłości, jak normalny heteroseksualny nastolatek, zastanawiając się, nie wiem, co ubrać na randkę, albo czy mogę go złapać za rękę, tylko zastanawiałem się, jak to dziwnie będzie wyglądać, jak chłopak z chłopakiem będzie szedł za rękę, albo nawet będąc we dwójkę u niego w domu, jak to będzie wyglądać, mimo że jesteśmy sami, jak ja się do niego przytulę. Czy to będzie zbyt, nie wiem, że nie wypada dwóm chłopakom, wiecie o co chodzi. No absurd, po prostu absurd. I pamiętam, jak w 2009 roku poszedłem na spotkanie grupy inicjatywnej do spraw związków partnerskich we Wrocławiu, gdzie Odbywała się rozmowa na temat tego, jakie są opcje właśnie regulacji związków, prawne regulacje związków na świecie dla par jednopłciowych. I szokujące dla mnie było wtedy, kiedy członkowie tej grupy rozmawiali właśnie o polityce i mówili, że przewidują, że związki partnerskie wejdą w Polsce w 2020 roku. Pamiętam, że, że taka data wtedy padła, i to był, tak jak mówię, to był rok 2009. I oni mówili, w 2020 roku wejdą związki partnerskie prawdopodobnie. To nie byli politycy, to nie byli obietnice polityczne. To były takie, oni tak przewidywali, jako ludzie, którzy się zajmują tym tematem. Oni to przewidywali na 11 lat później. I mi się to wtedy wydawało przerażające, straszne i smutne. Mm. Bo 11 lat, kiedy ma się 17, 18, wydaje się być po prostu wiecznością. I, I dlatego ja już wtedy planowałem wyjazd za granicę, bo nie chciałem tak żyć. I najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że mamy rok 2022, a ja mam wrażenie, że jesteśmy od związków partnerskich w Polsce nadal bardzo daleko. O innych prawach w ogóle nie wspominając. A, no a problem jest największy po prostu taki, że dwóch facetów będzie tańczyć razem w tańcu z gwiazdami. Czy to oznacza, że nie poszliśmy naprzód w ogóle w Polsce z tematem? Część heteroseksualnych mężczyzn o konserwatywnych poglądach ma chyba zbyt kruche poczucie własnej męskości, żeby być w stanie znieść albo zrozumieć fakt, że dwóch innych mężczyzn gdzieś w Polsce może chcieć razem żyć, tworzyć rodzinę, gospodarstwo domowe, dziedziczyć po sobie, mieć prawo do wizyt w szpitalu albo, nie wiem, mieć prawo do wspólnego opodatkowania. Ja tego po prostu nie rozumiem. I dlatego bardzo podziwiam osoby ym ze społeczności LGBT+, które mieszkają i chcą mieszkać w Polsce i walczą o prawa w Polsce, bo ja psychicznie nie potrafiłbym w Polsce żyć. Yy, zwłaszcza po tym, co się działo podczas kampanii prezydenckich i parlamentarnych. No i dlatego puenty tego odcinka są dwie. Po pierwsze, oby właśnie queerowej reprezentacji było jak najwięcej. Yy, dlatego też ja cały czas próbuję chociaż Właśnie nagrywać podcasty, udzielać się na Instagramie, dlatego lubię się dzielić z ludźmi, którzy nas śledzą naszym życiem, albo nie wiem, nawet z książkami, które czytam, właśnie z wątkami gejowskimi, albo serialami, albo filmami. I dlatego też ja te, to wszystko konsumuję jak szalony i, i polecam je dalej. Także wiecie, jeżeli chcecie, to ja też bardzo chętnie w podcaście będę częściej mówił o takich tematach. Możecie mi dać znać w komentarzu. No a druga puenta jest taka, że yy, słuchajcie, to jest... To jest ok, jeżeli ktoś nie ma siły żyć w Polsce. Yy. I po raz kolejny powiem, że emigracja to była najlepsza decyzja mojego życia, bo jestem szczęśliwy i nie czuję się tutaj w Wielkiej Brytanii jako obywatel drugiej kategorii. Mimo, że jestem podwójną mniejszością, bo nie dość, że jestem gejem, to jestem Polakiem. No, miałem nagrać odcinek o wakacjach, ale temat mi się wykoleił. Ale to są ważne rzeczy i wydaje mi się, że warto o tym rozmawiać. I tak jak mówię Wam, ja przez cały czas mam nadzieję, że mimo tego, że dalej w Polsce związków partnerskich nie ma, to, to że chociaż... Ludzie, którzy że osoby, które teraz mają 15, 16, 17 lat, mają wystarczająco dużo reprezentacji w różnych materiałach popkulturowych, że, że mogą się swobodnie trzymać za ręce i przytulać do, do drugiej osoby, nie musząc się i nie muszą się martwić, czy wypada. Bo to tutaj po to to tutaj mi chodziło. No nie spodziewałem się, że ten odcinek pójdzie w tym kierunku, ale no widzicie, do, dotarliśmy do mety. Także sorry, jeżeli trochę z czapy wyszło, ale, ale chyba musiałem z siebie wyrzucić to wszystko, jak tak zacząłem analizować moje wakacje i, 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 i zacząłem się zastanawiać, jakby to było, gdybym te wakacje wtedy przeżył jako osoba heteroseksualna albo gdybym przeżył te wakacje w świecie, w którym nie ma homofobii. I, i takiej auto-homofobii którą ja wtedy miałem to, to jakby moje życie wyglądało no nieważne dziękuję wam bardzo za słuchanie za to, że ze mną jesteście jeżeli wam się podobało to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie jakiś komentarz albo kciuka w górę na YouTubie albo podzielicie się podcastem na story na Instagramie na przykład i mnie otagujecie to będzie mi bardzo miło a tymczasem żegnam się z Wami, pozdrawiam Was bardzo serdecznie z wali, w której urywa łeb, a deszcz pada horyzontalnie. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.